0: Lo natural es que las cabezas estén en los centros penitenciarios cuando son capturadas.
1: Pero ¿Para? no actuando desde la cárcel, que es lo que pasa en Panamá y no en otros países.
0: Definitivamente pasa aquí en Panamá y en muchas partes no es excusa, pero lo que sí hay que hacer es buscar qué hacer para impedirlo. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. No es fácil, te lo digo con franqueza, pero por lo menos en el complejo penitenciario la joya que es nuestra joya más grande, como bien lo dice, Estamos en un proceso de implementación tecnológica que debemos de tenerlo a punto finalizando el mes de noviembre del presente año.
1: ¿En qué consiste este proceso, este proyecto?
0: Bueno, tiene distintas etapas. Una es cámaras de videovigilancia en todo el complejo penitenciario. Eh, de última generación teníamos, pero algo obsoletas, digamos. Vamos a tener cámaras de videovigilancia en todo el complejo, en el perímetro. Eh, vamos a tener dos sistemas antidrón de última generación. Escáneres, que esto es muy importante. ¿Por qué los escáneres importantes? No solamente por materia de seguridad, de evitar que se introduzcan objetos prohibidos a los centros penitenciarios, sino para dignificar las visitas de los privados de libertad.
1: Pero, pero fíjese, y, y, disculpe que le deja un alto allí y que acapare las preguntas. Escáneres se ha tenido mucho tiempo. A los dos, tres meses, los escáneres extrañamente están dañados y extrañamente no tienen repuestos. Se lo digo porque yo visito las cárceles en otra función. Ah, no, es para evitar que entren... Hombre, usted lleva una Biblia y a la Biblia le hacen así. ¿eh? Y se la revisan página por página. Y está bien que lo hagan. Pero yo creo que no bueno, todo el mundo lo revisan así, porque las armas, la droga... Hombre, la fiesta, qué bueno, te dije, en Colón, eso no pasa en una Biblia, pasa de otra manera. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es que a uno lo revisan así? Qué bien que a uno lo revisen así y lo requisen, pero uno sabe que entra por otras vías... ¿Qué están haciendo en eso? Porque, pues, porque los escáneres me traen a memoria. Usted va a todas y ahí están los escáneres viejos. Precisamente no eso es lo que estamos evitando
0: en este proceso de modernización. Y tienes toda la razón. Hay un equipo que se instaló en otras administraciones y ahí lo dejan que se dañe. En esta oportunidad hemos adquirido el mantenimiento y de los mismos durante un periodo de 10 años. Es decir, para garantizar que los mismos estén funcionales al 100% y operativamente. Porque pasaba lo que tú muy bien acotas, que se compraban los equipos sin darle mantenimiento a alguno, se dañaban, no había pieza no había lo otro y ahí se quedaban.
1: A mí me dicen que
0: los dañaban, no es que se también dañaban. puede ser, también puede ser, no te no te igual que dañaban, te soy honesto, las cámaras de videovigilancia. Sí, igual Oye, que dañaban los bloqueadores de celulares. Yo no soy un
1: yo no soy un buquele lovers, yo creo que le ha he hecho cosas muy bien hechas y hay otras que mmm, eh, por favor, hay que tener cuidado, ¿no? Y ahí hay que enseñar a ser, ju ser justos. Pero ese señor entró al poder y dijo, le dijo a las telefónicas, ni siquiera invirtió un real, le iban a las telefónicas, en una semana no quiero señales de teléfono en las cárceles. Y en una semana no hubo señales de teléfono en las cárceles. No hubo que darle vuelta. En una semana no hubo. Y no han vuelto a tener ese problema. Aquí estafan desde las cárceles. Los capos de la droga están en las cárceles. Los capos de bandas están en las cárceles. Y no es que, qué bueno que estén en las cárceles, es que operan desde las cárceles. Y en algún momento tenemos que enseriarnos con eso o llegamos a Ecuador, ¿no le parece?
0: Bueno, precisamente nosotros hemos interpuesto las quejas pertinentes ante la autoridad de servicios públicos, que es el ente regulador que tenemos en la República de Panamá para regular estas compañías telefónicas. Los mismos han efectuado las mediciones en el campo y le han advertido a las telefónicas, casualmente en las últimas semanas, que de no reducir las señales serán sancionadas respectivamente. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Wow.
2: Ahora, dentro de todo este proyecto de modernización para nuestras cárceles, primero, ¿de cuánto es el monto eh, para que nos pueda hablar de eso? Usted hablaba de que antes de que finalice esta administración eh, pudiera concluirse para que puedan dejar algo avanzado. Y se lo pregunto porque hubo una fiesta en Colón que mi papá me dijo, ¿viste la fiesta en Colón en la cárcel? Eh, a veces ni los propios padres pueden cuidar bien a los hijos. O sea, es para ponerles un ejemplo, ¿no? Este, usted ni siquiera se da cuenta de las cosas que ocurren en el cuarto, dónde se meten en su celular, qué es lo que están viendo, con quién están escribiendo, qué personas entran, probablemente cuando usted no está. Eh, y, y el custodiar a tantas personas, y quizás de alta peligrosidad, no sé cómo esta parte la van a ajustar ahora con todo este plan, de inversión para las mejoras del sistema de seguridad de todo el sistema penitenciario porque no sé si solamente esto es para la joya o vamos a replicar algo de esto en otras cárceles del país.
0: Ok tengo que agregarte que, que el plan de modernización en esta etapa comprende el complejo penitenciario de la joya que es la joyita, la joya y la gran joya
2: okay. que son Esas los tres, tres penales más
0: grandes del país
2: ¿de cuánto es el monto allí?
0: eso es una inversión a 10 años por el monto de 25 millones Okay. No, que es más o menos dividido lo que se pagaba anualmente a otras empresas. Hemos compilado y asegurado el mantenimiento, como bien acotaba Hugo anteriormente, y es una falencia en todos los estados de no dar mantenimiento a las cosas. Y nosotros lo que hemos querido asegurar es que durante 10 años todo el equipo esté 100% ¿Esto ya operativo. arrancó el eh,
2: licenciado Castillo?
0: Vuelvo y te digo, a finales de noviembre debemos estar listos al 100%. Okay. Ya o hay etapa que, que
2: se está entregando. Cuando me dicen listos al 100% es que ya van a estar las cámaras, los escáneres y todo. Todo. Esto impediría, para, para tratar de entender el papel de los escáneres. Eh, cuando usted va a los Estados Unidos, lo que hemos tenido la oportunidad de viajar, ahí le ven absolutamente todo. A veces a la persona lo hacen pase de nuevo, pase de nuevo y es que tenía algo en el bolsillo eh, que ni siquiera sabía que era lo que estaba identificando el escáner. Esta, esta tecnología es, supera esta, o sea, ¿de qué nivel de modernización estamos hablando que sería capaz de detectar la supuesta droga que a veces entran los familiares, que si va en el dulce? Eh, yo también veo los reportes de la Policía Nacional de las incautaciones que hacen justamente antes de que entre a la joya y me sorprende las cosas que encuentran. Bueno. Eh, esto, esto, estos equipos, ¿qué van a poder detectar?
0: detectamos Vamos a poder detectar todo gracias a Dios.
2: Todo, 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 todo. Nada se les va a poder escapar.
0: En tecnología estamos preparados para que nada se escape en el complejo penitenciario La Joya. Actualmente nosotros tenemos Body Scan en el centro penitenciario La Gran Joya y te digo, hemos detectado droga y artículos prohibidos en las partes íntimas de damas. El Body Scan así lo marca. Son llevadas al hospital, preparamos la orden del juez y si ellas no lo quieren entregar voluntariamente se extraen. No, entonces, pero tenemos la última tecnología en esta modernización para regular todo eso.
2: La cárcel de Colón y las otras, hablando específicamente por la fiesta, eh, yo cuando veía la fiesta, yo, Dios mío, y es que ninguno de los custodios escuchaba esa, esa, esa música, lo que pasaba allá adentro.
0: Bueno, tengo que empezar diciendo lo siguiente. Fue un evento no autorizado. La fiesta no se autoriza en ningún centro penitenciario, mucho menos con bengala, licor y todo lo que ahí había.
1: Ahora viene la otra parte. Disculpe, una fiesta no autorizada, un evento no autorizado. O sea, ¿que hay eventos de estos que sí se autorizan? No, se autorizan eventos eclesiásticos,
0: ah, se autorizan ah, con videos así deportivos. Con este
1: corte, Por supuesto no. que no. Ok,
0: bien. Por supuesto que no. Por eso lo digo, un evento no autorizado. Eh, entonces, que se introdujeron cosas que jamás debieron estar en un penal... Como decir, una bengala. A ver, la proporción de que una bengala esté, se prenda algo, se claro. inicie un siniestro y haya consecuencias <coughs> fatales, son grandes. ¿No? Entonces, todas
2: estas Uy, ¿a cosas... Y el nivel de música. No sé si estoy equivocada, <risa> pero en algunas de las imágenes que me apareció que, que vi armas eh, dentro de los videos que circulaban. Eh, ustedes han iniciado una investigación, señor director. Hay personas que han estado eh, ya separadas de su cargo. O sea, ¿qué medidas se adoptaron Luego de este incidente, por ejemplo, en
0: Colón. A ver, en el centro de rehabilitación Nueva Esperanza, definitivamente que el viernes pasado se efectuó una requisa de armagedón en donde a los cabecías de este evento que realizaron fueron trasladados, se decomisaron armas de fuego, artículos prohibidos y demás. En cuanto a los privados de libertad, en cuanto a nuestro personal, la Dirección General del Sistema Penitenciario se efectuaron las investigaciones, los cuales les puedo decir las tenemos a un 98% y el 2% que queda es culminar el proceso administrativo O
2: sea, el 98% del personal lo cambiaron
0: 98% no. de la investigación
2: Ah, de la investigación, y hay alguien separado investigado, porque mire si Lucas me lleva a mi casa de niño, me lleva un carrito que no era de él, créanme que yo decía, este carrito no es de aquí, este carrito no es de aquí, y probablemente pudo haber entrado, pero obviamente luego el, el operativo, y no sé si hay alguna persona que, que esté en este momento siendo investigada precisamente por esta pari que se armó allá en Colón.
0: Bueno, es que te lo acabo de decir. Llevamos un 98% de la investigación, lo cual tenemos certeza en estos momentos de la persona involucrada, pero recordarte que hay que cumplir con un procedimiento. ¿Y por qué hay que cumplir con el procedimiento? Porque si no cumplimos con el mismo... O sea,
2: ahorita no hay nadie separado porque hay que cumplir con el procedimiento.
0: Por supuesto, porque si no cumplimos con el procedimiento, después estas personas son restituidas.
2: Bueno, hay que hacerlo rápido, señor director. A lo me que... no le compete a usted a ver, porque cree... si no... Se demora y estas son como las percepciones negativas que quedan, ¿no?
0: Pero, a ver, ¿qué es mejor? Hacer un procedimiento, como debe ser, y que la persona quede desvinculada permanentemente o que cometamos un error procesal dentro de la investigación y que esa persona al año o a lo demás se reincorpore a la institución. Eso es lo que no queremos.
1: Yo, yo, yo le compro ese argumento. Disculpe, Susan, adelante.
2: ¿Cuántas personas pudieran estar involucradas? O sea, eh voy a, a, a comprar el, el punto del 98% de la investigación apegado a lo que dice la norma. Créame
0: ¿no? que las personas eh, que no si dieron
2: me, de cuántos funcionarios estaríamos o personas involucradas. Créame que
0: las personas que estuvieron involucradas están siendo investigadas y tendrán su sanción
1: correspondiente. Son
2: varias.
1: Por supuesto, que no son varias. Bien. Yo le decía, yo le compro el argumento de cumplir con el debido proceso, pero Evidentemente en el tema de nuestros centros penitenciarios colamos el mosquito y se nos cuela el camello. Es más, la técnica de los escáneres, de todo eso, de ponerlos a los familiares a, a coger sol para revisarlo, a las jóvenes a saltar y agacharse quitándose la ropa interior, o sea, se ha probado de todo eso, pero todo eso es parte de colar el mosquito. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una requisa aparecen armas, y una vez me acuerdo que una familia gritó que una metra no cabe en una parte íntima. ¿Se acuerda de esa frase? legendaria? Sí, exacto. Entonces, por, le digo, entonces esto es cíclico, y cada vez que hay un operativo, resulta que encontramos exactamente lo mismo. Armas, celulares, ta, ta, ta. Es más, ellos tienen su póker donde guardan los celulares en las cárceles. Entonces, si uno que está afuera, que va de vez en cuando, uno lo sabe, a mí me parece imposible posible que el sistema penitenciario no lo sepa ni los custodios civiles ni la policía, es decir volvemos al principio, colamos en este tema el mosquito y dejamos que, que entre el camello, y esa ha sido una constante por supuesto,
0: y en eso, en eso estamos trabajando Hugo, en eso llevamos constantes operativos a los centros penitenciarios porque como bien tú manifiestas se cuela el mosquito y el camello sigue adentro o se cuelan más cosas más grandes, y créame que, que estamos trabajando en esa línea para evitar de que ese camello permanezca en los centros penitenciarios. Lo que no podemos hacer es no hacer nada y quedarnos de brazos cruzados, como bien tú manifiesta, a sabienda de la introducción de objetos, a sabienda de que hay personal nuestro lastimosamente involucrado en este tipo de cosas, de los cuales hemos desvinculado en año y medio más de 60 funcionarios. Sin menoscabo de los
1: procesos que aún están activos. ¿no? Ahora, a mí la lógica me dice, y una cuestión de lógica. Eh, cuando me dicen se ha destituido funcionarios, me quedo es: ¿qué nivel de funcionario? Porque las mafias son como los cuerpos armados, son jerarquías. ¿Qué niveles. Y entonces, de pronto, estamos votando acá a los de baja jerarquía y a los que están permanentemente eh, comandando el delito. Los mantenemos en los cargos. No sé, a veces se me antoja
0: pensar que eso es lo que pasa. No, tienes toda la razón de pensar eso, pero te contesto de la siguiente manera. A ver. Hemos desvinculado personal de todos los cargos. Durante este año y medio hemos vinculado dos directores de centro, penitenciarios, personal administrativo, personal custodio, toda clase de personal en cuanto al sistema penitenciario. De igual manera, la Policía Nacional ha desvinculado gran personal de su fila, por cometer eh, actos ilícitos dentro de los centros penitenciarios. ¿Rangos? Eh, la Policía Nacional, eh, desde Mayor, hasta
1: donde sé, hasta... Llega hasta Mayor.
2: Sigo ahora, con mi duda razonable. Ahora, antes de que se vaya, porque aquí teníamos unos temas en agenda y nos fuimos a otra cosa sí, sí, para sí. darle unos minutos. Licenciado Castillo, pero entienda que estos temas son noticias y había que aclararlos. Licitación para comida en las cárceles. Y para que nos hable un poquito de esto, en este momento ya eso está en el portal de Panamá Compra, ya fue licitado, ya fue adjudicado. O sea, ¿qué conlleva este proyecto? Una de las críticas que siempre eh, se escuchan es el tema de la comida que se le da a los, a los detenidos. Los familiares lo dicen mucho, por eso llevan el arroz, la sopa, el cosa, dice que a veces se las botan y porque ellos allá comen mal. Eh, ¿Qué va a cambiar en realidad con la alimentación del sistema penitenciario? Y una segunda pregunta y para que me la pegue. El centro de rehabilitación femenina, ese que está aquí mismito cuando uno baja a la Roosevelt, había un proyecto cuán avanzado está para el traslado precisamente de todas detenidas femeninas.
0: Ok, te empiezo por lo de la comida. La comida, como bien manifiesta en el portal de Panamá Compras, se abrió el acto público uh
2: -huh. para la
0: contratación de comida en la provincia de Panamá, que conlleva el complejo penitenciario La Joya, los tres centros que están en el mismo, centro penitenciario Renacer Centro Penitenciario de Tinajita, y el Cecilio Orilla, que es el que manifiesta que está en Villalucre, que es el femenino. Este acto público no se llevaba a cabo desde hace 11 años y se tenía que hacer. Se tiene que hacer este acto público de lo, dentro de lo cual hemos elaborado un pliego de cargos muy exhaustivo por parte del personal de nutrición, ingeniería de alimentos, finanzas, para que cumpla con todos los requisitos. Como bien manifiestas, ha sido una de las quejas que ha tenido la población. Nosotros siempre hemos eh, presionado a las empresas para que cumplan con lo establecido Ajá. de igual manera, pero hay que hacer el acto público, hay que hacer el acto público y en esta etapa, esta semana en la cual estamos, que culmina hoy estamos en el procedimiento de visitas al, a los centros penitenciarios por parte de los interesados estos interesados visitan un centro penitenciario, posteriormente siguiendo con el proceso de contrataciones públicas, será la, la homologación de más y seguiremos todo el proceso es un proceso que se ha dado de manera abierta. Aquí no hay ninguna adjudicación en este momento. No hay ninguna porque no hay ninguna propuesta en firme.
2: ¿De cuánto es el proyecto?
0: Ese es un proyecto a 10 años Ajá. de 441 millones aproximadamente. Y esto que quede claro, aproximadamente, ¿por qué? Porque la población penitenciaria sube y baja. Aquí lo importante son las el costo. El costo que se está referenciando es de cinco balboas diarios. Ese es el costo unitario. Y la verdad es, es, es lo que estamos proyectando a 10 años. Hemos visto el monto global, que suena escandaloso de alguna manera, pero cuando dividimos este monto en un periodo de 10 años y dividimos el monto diariamente, nos damos cuenta que, que prácticamente es ínfimo y tomando en cuenta, ínfimo versus la población, claro está tenemos una población solamente en la provincia de Panamá de alrededor de 15 mil privados de libertad la población en general en todo el país estamos a 20 privados de llegar a los 23 privados de libertad a nivel
1: nacional fíjese que yo no he entrado en el detalle de las cifras tomo, tomo un argumento que está en el debate que me parece sesudo y es que un gobierno en su último año comprometa con un contrato de 10 años, sumo eso al, al tapete, pero no le he metido mente y le voy a explicar por qué. Cuando se comenzó ese proceso de privatización a inicios del 2004-05, si la memoria no me es infiel, de la comida, licitaciones para la comida en los centros penitenciarios, desde la humilde tribuna donde yo estaba me opuse. ¿Por qué? Porque yo soy un fiel creyente en las segundas, terceras, cuartas, quintas en todas las oportunidades que sean necesarias. Pero las oportunidades tienen que llevar de por medio un proceso para que la persona cambie. Las um, cárceles en Panamá, tristemente, son universidades del crimen y centros de operación del crimen. No nos podemos engañar. Esa realidad no se ha cambiado. Y decíamos en aquella oportunidad, cuando vino esa moda, Oye, eso va a ser un negocio que va a seguir siendo negocio y va a ser objeto de escándalo. Mejor es el me, Lo preferible es mejorar el modelo que tenemos. ¿Cuál era el modelo que teníamos? Los propios privados de libertad sembraban y cosechaban. Los propios privados de libertad trabajaban en cocinas. Es decir, se preparaban sus alimentos. Y eran seleccionados para estos trabajos de acuerdo a grados de comportamiento, se les reducía la pena, existía una serie de parámetros. A la postre hemos devenido en un sistema donde tenemos a la gente en las cárceles trabajando, pero trabajando para la oscuridad en el mal, estafando, haciendo llamadas y qué sé yo. Y ni siquiera se ocupan de hacerse sus alimentos, que era parte de ese proceso de reeducación para reinsertarlos en la sociedad. ¿No es momento de repensar ese tema? Incluso para librarnos de estas, de estas dudas por estas licitaciones millonarias y demás. Y pensar en el ser humano que tenemos allá adentro para reeducarlo. Hombre, ¿y darles una nueva oportunidad? Bueno, quiero aclararte algo. A ver, para empezar,
0: y es una atmósfera que se cree que los privados de libertad no hacen nada. Para empezar, la empresa está en la obligación de contratar a los privados de libertad. Hoy en día, en todos los centros penitenciarios, trabajan privados de libertad en las cocinas. Trabajan en este momento y seguirán trabajando. No solamente en los centros penitenciarios trabajan en las cocinas. Tenemos a privados de libertad trabajando extramuros, que, que créeme que me gustaría decirte dónde trabajan, y no te lo digo porque la opinión pública muchas veces no entiende y la opinión pública a veces la, es perversa, no conmigo sino con el privado de libertad, porque van a ir a cierto lugar y le van a decir, ah, tú eres privado de libertad, haz esto, porque tú estás preso, tú estás pagando. Y es lo que queremos evitar. Pero gran parte de esa población privada de libertad, o un porcentaje, está trabajando en lugares públicos. Y te, di, te comento algo más. Me sentí muy agradado cuando hace dos meses una empresa para la cual trabajan privados de libertad, alrededor de 25 privados, nos dice, queremos
1: doblar. La cantidad de privados porque nos están haciendo. Hombre, es, un una, buen buena, es una buenísima noticia. Y yo soy de esos programas. Pero insisto, en el tema de los alimentos, los privados trabajaban desde la siembra de sus alimentos en adelante. Cosechaban arroz, cosechaban su maíz, cosechaban sus frijoles, qué sé yo. Y todo eso abarataba el costo de algo que ahora todos los ciudadanos tenemos que pagar. ¿no? Y vienen estos negocios millonarios. Yo insisto, yo siento que el tema de la. Bueno, nuestro sistema penitenciario tiene o, o, que ser repensado ojalá, ojalá pudieras ir tiene que ser el repensado. Día
0: en esta semana que viene u, que tenemos una cosecha de maíz sí. en Llanomarín ¿no? que tenemos diversos programas en el sí. complejo penitenciario estamos
1: fortaleciendo la Granja 2000 y otros diversos sí, programas de cultivo. Sí, pero no no a ese nivel que se hacía y el, con el propósito que se hacía. No sé si le transmito más claramente Por supuesto, yo,
0: en, sí. yo entiendo producir la alimentación.
1: Sí, exacto. Y es de eso,
0: créeme que eso es lo que estamos pro en el proyecto Granja 2000, que está dentro del cumpleo penitenciario La Joya, de sembrar sí. arroz, sembrar maíz para
1: que sean autosostenibles. Hombre, y así nos ahorramos también los... Contribuyentes, algo y ayudamos a los muchachos. Eso es lo que se Hombre. quiere. Gracias Pero, por acompañarnos esta mañana.
2: Ojalá que la empresa que se gane la licitación haga un buen trabajo, porque esas licitaciones a veces muy largas, mm. a mí no me gustan. Es, es como mucho tiempo y, y, y se presta para muchas cosas. Eh, y siento que debe haber un espacio para revisar si es bueno o no, porque allá ahí surge de una vez.
0: Bueno, el contrato la, contempla las... que puede ser un objeto. De Surgen las
2: dudas, que por qué le voy a dar a 10 años eso a Chutupu. ¿Cuál es el beneficio? Y demás. Entonces, si al final viéramos que la práctica nos dice que el resultado es bueno, serían otra cosa. Ojo con eso, a estar allí vigilantes. Al final es el papel de cada ciudadano, porque es su plata y es la mía. La que pagamos en los impuestos, en cada cosa, todo lo que usan nuestras autoridades para estos proyectos es dinero suyo y es dinero mío, no se debe mal gastar o mal utilizar. Son las 8.38, que le vaya bien, señor Castillo. Euclides Joel Castillo, director Euclides. general del sistema penitenciario esta mañana, que ha conversado de varios temas y estaremos pendientes de la conclusión de la investigación.